0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sebastian Meise studierte zunächst Malerei, Philosophie und Musikwissenschaften. Erst dann wechselte er zum Regiestudium an die Filmakademie Wien. Die Premiere seines aktuellen Spielfilms »Große Freiheit« fand im Rahmen der 74. Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Inzwischen wurde die große Freiheit vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jurypreis in Cannes oder auch mit zwei Auszeichnungen und zwei Nominierungen im Rahmen des Europäischen Filmpreises. Heute im Gespräch mit dem Filmfilter und bei 365, der Regisseur Sebastian Meise.
1: Sebastian Meise, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also es gibt einige Filme, die mich sehr beeinflusst haben. Ich würde sagen, Fitzcarraldo ist einer davon. Mein Vater hat den, ähm, er hatte so ein paar Filme. Und zwar war das eben Fitzcarraldo, dann spielen wir das Lied vom Tod und Das Fenster zum Hof. Das waren so seine Lieblingsfilme. Der ist jetzt eigentlich kein Cineast, aber das waren halt so seine Filme. Und
1: Dafür, dass er kein Cineast war, ist das eine tolle Auswahl.
2: Ja, aber er hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel mit Film beschäftigt, das waren halt so ein paar VHS, die er hatte. und Von Fellini Clowns war da auch Aha. dabei und Fitzgeraldo war wirklich so, also meine Eltern waren getrennt und mein Vater kam immer so beim Wochenende ins Vater sozusagen und war dann auch zu Ostern immer länger da und dann war jedes Jahr zu Ostern Fitzgeraldo im Programm und ich habe den in meiner Kindheit hindurch wirklich jedes Jahr einmal gesehen. So.
1: Und hat er dich dann von Mal zu Mal immer mehr interessiert oder eher genervt?
2: Nee, er hat mich eigentlich jedes Mal echt fasziniert, muss ich sagen. Ja. Aber wahrscheinlich, weil es der Film meines Vaters war. Ja. Also wirklich verstanden habe ich ihn wahrscheinlich damals noch nicht. So, ja. Aber die Atmosphäre und das äh, war sehr prägend. Ja. Weil er doch sehr lang ist und das für ein Kind auch jetzt nicht unbedingt. Aber wir mussten da sitzen und uns das anschauen. Und äh, haben das aber auch gerne gemacht, mein Bruder und ich. Ja.
0: Und ist es die Leidenschaft des Protagonisten, die sie fasziniert hat? Oder ist es, sind es auch die Abgründe der Menschen, die da zum Ausdruck kommen?
2: Na, eigentlich muss ich sagen, jetzt im Nachhinein gesehen, ist es so ein bisschen für mich die Metapher zum Filmemachen schlechthin geworden, ein bisschen. Weil da geht es ja um diesen Mann, der hat eben diesen Traum, der lebt in Manaus, im Dschungel und hat diesen Traum, ein Opernhaus zu bauen. Der hat dann eine große Leidenschaft für die Oper. Und dafür muss er einen Dampfer, einen großen, einen wirklich großen, ja, ein großes Schiff über einen Berg ziehen im Dschungel und macht das mit Hilfe von den Ureinwohnern dort und das Projekt scheitert und er kehrt nach Manaus zurück, mittellos, und investiert aber sein letztes Geld um die, ich glaube Caruso war das, ne? wirklich also um das Ensemble rund um Caruso auf diesem Boot auftreten zu lassen und kehrt dann doch letztlich so als, ähm, ja, also sein Projekt scheitert letztlich doch nicht. ne Und ich finde das ist ein bisschen, beim Filmen machen ja auch so, das ist ja so ein riesiges, also ein Film ist einfach ein riesiges Projekt, diese ganze, Women Power, die da dahinter steckt und allein im Production Design, also was man da aufführt und dieser Wahnsinn, wie viel Geld das kostet und diese ganze Arbeit, die da dahinter steckt. Und am Ende ist ein Film ja nur ein flüchtiger Moment ne, für... Also diese jahrelange Arbeit komprimiert in eineinhalb, zwei Stunden, die sich die Menschen dann im Kino oder sonst wo anschauen und ähm, es ist ein flüchtiger Moment, wie das Leben vielleicht grundsätzlich. Ne? Also.
1: Aber apropos Wahnsinn, um noch jetzt bei Fitzgeraldo konkret zu bleiben, da würde mich jetzt persönlich interessieren, wann? Weil... Also, die Dreharbeiten dürften eine ähnliche Anstrengung gewesen sein wie der Inhalt, also die, die mhm. Story des Films. Wann ist dir dann, hast du dann diese Szenen, sozusagen die legendären Auseinandersetzungen von Klaus Kinski und Werner Herzog da am Set dann das erste Mal auch gesehen? Also, was da da als Erwachsener, nehme ich an. Ja, oder? ja,
2: das war viel später. Das war dann während dem Studium. Mein liebster Feind, ja, das war während dem Studium mhm. dann gesehen und, ja, ja. Ja, klar, es ist halt auch an dem Film so toll, dass er versucht, eben wirklich ohne Tricks. Ne? Also, man hätte das ja auch im Studio, aber heute würde es man wahrscheinlich mit CGI, keine Ahnung, und wird Natürlich. So, und, ähm, nein, es musste wirklich dieses Schiff über den Berg gezogen werden und das ist Teil dieses Prozesses auch. Ne? Und man muss da an die Grenzen gehen. Und wenn man einen Film macht, ich glaube, das tatsächlich, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Ne?
1: Und der Schauspieler damals, der eh schon unter Wahnsinnsverdacht äh, stand quasi, hat dann auch immer mehr Grenzen überschritten, natürlich <lacht> ja, nicht? Also, absolut, ja. Man hat dann bei diesem Eindruck, mein liebster Feind, den du erwähnt hast, ja, dass es Punkte gibt, wo der Regisseur wirklich das Handtuch werfen möchte.
2: Ne?
1: Hm. Inwiefern, ja, wobei, inwiefern sucht man sich dann so einen Beruf aus, wenn man das sieht?
2: Naja, wobei, der, also ich weiß nicht, ob der Werner Herzog nicht äh, weniger verrückt war oder ist? Heißt der Klaus ja. Kinski letztlich. Also da haben sich schon zwei gefunden, die sich da auch hochgesteigert haben, glaube ich. Ja. Ich möchte
0: noch einmal zurückkommen auf die Verdichtung auf eineinhalb Stunden, von der Sie gesprochen haben. Bei Fitzcaraldus sind es halt zweieinhalb Stunden. Aber mich erinnert das Bild, das Sie da gezeichnet haben, an den Besuch in einer Kirche oder in einem schönen Museum. Da wirkt dann ja eben auch diese Vielfalt von... Kräften, von Aura, von was weiß ich, was da kreative Menschen hineingetan haben. Und mm. wenn man den Raum betritt, dann geht es einem irgendwie anders. Mm. Mm. Ist das bei einem guten Film nicht auch so, dass wir das ernten, was dann eben die vielen Jahre vorher entstanden ist?
2: Glaube ich schon. Ja, ja. Deswegen ist ja so, der Haneke sagt ja immer das Einzige, also ob Kunst oder nicht, aber er sagt, dass, ähm, das habe ich so aus dem Studium von ihm mitbekommen, ist die Genauigkeit. Also man muss einfach genau sein und äh, wirklich ins Detail gehen. Und auch wenn man diese ganzen Details vielleicht jetzt nicht auf Anhieb sieht, aber sie schwingen halt irgendwie mit und die machen das dann aus letztlich. Und das ist ja das, was auch, glaube ich, die Arbeit so intensiv macht oder halt so, bedeutet halt viel Arbeit, so genau zu sein. Und, ähm, ja, so ins Detail zu gehen.
0: Und das Genausein ist aber trotzdem nicht das reine Reproduzieren von etwas, also gerade bei historischen Stoffen, sondern es impliziert ja auch die Übersetzung, damit mhm. das Publikum von heute überhaupt versteht, was gemeint ist mit dem, was damals geschehen ist. Bei Ihren Filmen besonders augenfällig, finde ich, äh, wenn sie historische Geschichten erzählen mhm. und trotzdem berührt es uns aber heute ganz unheimlich. Mhm. Wo liegt da sozusagen der Unterschied zu einer Reproduktion wissenschaftlicher Natur und zu einer Übersetzung für die Gegenwart?
2: Naja, das ist, ähm, ich finde ob historisch oder nicht, ein Film kreiert ja letztlich eine eigene Welt irgendwo. Und klar, beim historischen Stoff, das war das ja auch, was uns wirklich auch anfangs zu brechen bereitet hat. Also diese Verantwortung, da etwas über eine Zeit zu erzählen, die man nicht selber erlebt hat, die man eigentlich nur aus der Recherche kennt und da halt, wir haben wirklich viel recherchiert, auch jetzt nicht nur, was diesen Paragrafen betrifft und was das Leben der, als schwuler Mann betroffen hat damals, sondern auch eben, wie war der Vollzug. Und
1: Vielleicht sollte man an der Stelle jetzt nochmal in Ihren Worten erzählen, worum es geht in Ihrem Film. Ja. Große Freiheit, reden wir.
2: Ja, also die Geschichte spielt in Deutschland der Nachkriegszeit und die Handlung ist in einem Gefängnis angesiedelt. Und es geht um einen Mann, der immer wieder eingesperrt wird aufgrund dieses Paragrafen 175, der eben Homosexualität unter Strafe gestellt hat, in Deutschland bis 1969. Und der immer wieder eingesperrt wird und über diese 25 Jahre der Nachkriegszeit trifft er dort immer wieder einen Insassen, nämlich einen verurteilten Mörder und zwischen denen entsteht dann eine Beziehung, ein Band, das sehr speziell ist.
1: Und wie sind Sie jetzt ursprünglich auf dieses Thema eigentlich gestoßen?
2: Ja, also wir haben mit dem Drehbuchautor, dem Thomas Reider, mit dem ich immer schreibe und immer arbeite, dessen Freund ist gestoßen auf einen, der hat Architektur studiert und eine Arbeit geschrieben über Darkrooms und hat im Zuge seiner Recherchen eben eine Publikation entdeckt. Da ging es um Schwul in Hamburg und da war so ein Kapitel wo Fälle beschrieben waren von schwulen Männern, die aus dem KZ befreit wurden, von den Alliierten und direkt ins Gefängnis gesteckt wurden, um dort ihre Reststrafe abzusitzen. Und, ähm, und das
1: ist nämlich gar nicht so bekannt. Also mir war das überhaupt nicht bewusst ja, zum Beispiel.
2: es war eigentlich nur uns allen ja nicht bewusst. Und der Thomas hat mir das erzählt und ich dachte gleich, also ich habe das überhaupt nicht glauben können. Und also diese Kontinuität von einem System <lacht> ins nächste zu gehen und eigentlich verändert sich für dich nichts, ne? so, du gehst von einem mörderischen System in ein sozusagen demokratisches und trotzdem bist du noch illegal, das war ja war halt wahnsinnig irritierend und ich bin dann auch drauf gekommen. ich habe den schon irgendwo mal gehört, diesen Paragraphen. ich wusste das auch, dass Homosexualität mal strafbar war, aber das Ausmaß der Verfolgung, das war mir eigentlich überhaupt nicht bewusst. Ne?
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme jetzt wieder zurück zu dem Weg, den Sie gehen für die Realisierung eines Projektes. Sie beschäftigen sich mit wahren Geschichten oder zumindest mit Themen, die Sie aufgrund der Recherche entdeckt haben. Ist das der Weg, wie sich auch Arthouse Kino für Sie unterscheidet von dem, wie ich finde, überbordenden, fiktionalen, in den Superhelden -Angeboten der internationalen, Firmen ist diese Authentizität in der Quelle des Stoffes inzwischen so eine Art Voraussetzung, weil man übers sogenannte Dritte Reich ja auch schlecht was erfinden kann. Was soll ja. man da noch dazu erfinden? Da bleibt einem ja eine mehr sozusagen die Scham
1: übrig. Außer man heißt
0: Tarantino. <lacht> Zugegeben, diese Überhebung akzeptiere ich, aber das ist schon eher die Ausnahme.
2: Ja ich kann das gar nicht so generell, glaube ich, beantworten. Es ist halt so ein bisschen schon mein Weg. Also ich brauche schon so einen Anker in der Realität irgendwo und äh, finde dann aber schon, dass Geschichten über das hinausgehen müssen, finde ich schon, dass sie ähm, universeller werden müssen. Also wir haben uns da dann auch wirklich wegbewegt und dieser Paragraph und diese ganze Zeit, die Nachkriegszeit dient so als Basis für eine ganz andere Geschichte letztlich, finde ich. Und ja, diese ganzen Superheldenfilme, ich, ich habe ja grundsätzlich gar nichts gegen Mainstream und das ist aber da schon seit längerer Zeit beschäftigt mich eigentlich gar nicht mehr damit, weil ich bin ja so ein Kind der 90er, also ich bin halt so in den 90ern, habe ich mich so filmisch sozialisiert quasi und... Ähm, da war das Mainstream-Kino halt noch wahnsinnig spannend, ne? Also mit Filmen wie Fight Club oder Trainspotting oder eben Pulp Fiction. Oder, also Fight damals, Club
1: war schon eher gegen Ende dieser Periode, kann man sagen.
2: Ja, ja, aber trotzdem so die oder Kids war auch so ein, also die Populärkultur war damals halt extrem spannend und das ist halt wirklich verloren gegangen. Ist halt jetzt vielleicht so im Streaming wieder, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Also war es vielleicht
0: mal mit Dexter oder solchen genau. Sachen, als es begonnen hat, genau. äh, dass wir auf einmal die Mörder wieder geliebt haben als Protagonistinnen. Aber worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist: Ist diese Kraft der Authentizität hm. nicht auch ein Schlüssel, dass es so werthaltig macht? Also, sie arbeiten eben mit wahren Geschichten hm. oder zumindest mit der Grundlage und da rieselt seinem einem halt sofort kalt über den Rücken oder man kriegt sofort einen Schauer, weil man sich schämt oder weil man auch persönlich berührt ist. Diese Anknüpfung an das Leben ist sofort da. Mhm.
2: Ist das so ein Schlüssel? Für mich auf jeden Fall, ja. Also muss ich schon sagen, ich tue mir aber auch mit Fiktionalisierung grundsätzlich nicht so leicht, muss ich sagen. Also ich finde dieses Ganze, also Faken ist unglaublich schwierig und das ist auch jetzt, Gerade in der Produktion eines Films, man kommt sich ja da manchmal so absurd vor, dass man da Realität nachspielt. Und ähm, ja, also Fiktion glaubhaft zu machen ist halt wirklich, wirklich schwierige Angelegenheit, wenn alles rundherum fake ist. Und äh, ich finde ebenso Anknüpfungspunkte an der Realität. Deswegen finde ich zum Beispiel den Dreh in Originalschauplätzen total witzig. Es ist für mich wahnsinnig wichtig einfach. Wir haben ja da in einem realen Gefängnis gedreht, also in einem Leerstehenden und das war jetzt natürlich nicht, wir sind in ein Filmset gegangen oder haben das in ein Filmset verwandelt, aber einfach, dass es ein realer Ort ist, hat mit dem ganzen Team was gemacht, was halt ein Studio nicht macht zum Beispiel.
0: Wird hier die dokumentarische Filmwelt und die fiktionale Filmwelt immer mehr zu einem?
2: Ja, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der wirklich dokumentarisch arbeitet in dem Sinn. Ne? Also so wie das sehr ja viele Österreicher mittlerweile machen. Der Ulrich Seidel ist ja einer der Pioniere. Ne? Also das ist auch nicht meins, muss ich sagen. Ich bin ja schon, ich brauche dann schon Schauspieler. Ich brauche dann auch den, sagen wir mal, den konventionellen Drehablauf. So.
0: Also so mehr wie Andreas Dresen.
2: Ja, vielleicht, ja. ja. Hm. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts
1: Falsches. Aber man kann jetzt über diesen Film nicht reden, deswegen sage ich es jetzt gleich, nicht ohne über Franz Rogowski und Georg Friedrich zu sprechen und die hier nicht nur jetzt sozusagen einen großen Anteil eben dieser Glaubwürdigkeit, des Transportierens, in ne, eine Gegenwart der Kinozuseher, der Kinozuseherin, sondern einfach, weil die eine, ein unglaublich intensives Spiel da irgendwie miteinander an den Tag legen. War das von Anfang an in Ihrem Kopf, hm. die zwei, oder wie ist das entstanden?
2: Relativ bald, ja. also so ab dem ersten Zeichen, dass dieser Film war so, also während dem Drehbuchprozess gibt es ja dann so, wo man dann einreicht um Projektförderungen und so weiter und da war dann schon irgendwie, hat sich abgezeichnet, der Film könnte was werden und dann beginnt man natürlich über die Besetzung nachzudenken und da waren die dann gleich irgendwie beide eigentlich da und auch in der Kombination so. Also das haben die beide auch, glaube ich, das war einer der Hauptpunkte, warum sie da überhaupt zugesagt haben. War diese Kombo, weil sie einfach ja, sich extrem schätzen und da wahnsinnig gespannt drauf waren? Die wollten Die auch zusammen. miteinander das machen. Ja, ja, ja absolut. Mhm. Und das hat eben auch eine extreme Energie entwickelt. Ne? Also, aber jede Szene mit den beiden war einfach super spannend. Mhm. Und wir hatten schon ein recht, wie soll ich sagen, ein ausgearbeitetes Drehbuch und haben aber dann schon versucht, ihnen auch so Freiraum zu lassen. Ja, da eben diese Energie zu finden und zu entwickeln. Das
1: merkt man, finde ich, weil man merkt, dass das irgendwie äh, zwei Charaktere sind, die nicht äh, ausgesprochen nach Drehbuch agieren irgendwie. Hm. Also ich finde, kommt dieses improvisatorische Element kommt da wirklich gut rüber, ja? hm. auch bei den beiden. Was eine unglaublich wichtig ist für die Vitalität, irgendwie, dieses, hm. äh, weil gerade in so einem Setting, irgendwie, wenn man da das Drehbuch rascheln hört, ist man ja gleich wieder ganz draußen, wenn man ja sonst in einem Gefängnis ist. Ne? Ja,
0: ja, ja. Geht natürlich nur, wenn man gut vorbereitet ist dann kann man auch improvisieren.
2: Absolut. Ja, ja, absolut, weil die Drehpläne sind sehr dicht und das muss man wirklich gut planen. Ja. Ja.
0: Jetzt haben Sie da von der genauen filmischen Vorbereitung gesprochen, von Ihrer Liebe zum Detail, zum Authentischen. Gleichzeitig habe ich aber in Ihrer Vita entdeckt, haben Sie sich ja auch mit Philosophie, mit Malerei, mit Musik beschäftigt. Sie sind ein bisschen eine Antithese zur Gegenwart, wo alles doch metrisch <lacht> und abrechenbar sein muss. Wie viel von dem... Hat noch Raum bei Ihren Arbeiten, die ja dann doch auch recht streng ein bisschen wirken? Und wo ist da jetzt der Maler und der Musiker von früher?
2: Hm. <lacht> naja, ich wollte ja eben wirklich, eigentlich wollte ich Musiker werden und äh, habe Gitarre gespielt, klassische Gitarre und hatte aber schon als Jugendlicher so unglaubliches Lampenfieber, dass äh, mir relativ schnell klar wurde, das wird nichts. Also ein Musiker, der nicht auftreten kann, ist kein Musiker und habe dann irgendwie die Malerei entdeckt, so ein bisschen als Kompensation auch. Ne? Und habe das dann auch studiert, eben in New York und in London. Ne? Und bin dann auch drauf draufgekommen, ähm, Malerei kann man nicht mehr studieren heutzutage. Irgendwie, das macht keinen Sinn. Also was studiert man da eigentlich? Ich war da echt sehr verloren und dachte dann und wollte aber unbedingt studieren und dachte dann, eine gute geisteswissenschaftliche oder grundwissenschaftliche Ausbildung oder Grundlage kann nicht schaden und habe dann eben Philosophie studiert auch nicht fertig auch nur das erste wie ist das, das erste Abschnitt halt ja. und bin dann auf die Filmakademie und muss sagen so ich bin glaube ich ein bisschen ein Schon so ein gesamtheitlicher Mensch. Also ich brauche so, ähm, und das bietet ja der Film mit seinen verschiedensten Ebenen, dass man da Zugriff hat auf diverse Ausdrucksformen. Und eine alleine reicht mir wahrscheinlich nicht. Ne? Und das kann man beim Film irgendwie recht gut, diese Ausdrucksformen miteinander vermischen und ergänzen. Und man muss aber schon sagen, dass, ja, vielleicht auch der Beruf des Regisseurs, es gibt ja diesen Spruch, wer nichts kann, wird Regisseur. Es man gibt muss, den
1: Spruch, wer nichts wird, 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 aber ja, ja. den anderen hätte ich jetzt noch nicht...
2: Nein, man muss irgendwie alles können und doch irgendwie nichts. Also, und ja, das, <lacht> so viel dazu.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, so ähnlich ist es ja im Journalismus oder im Produzieren, da hat man auch die Aufgabe, die Gewerke irgendwie einschätzen zu können, damit man weiß, was könnte man verlangen. Aber man ist dann immer wieder positiv überrascht, was andere besser können als man selbst.
2: Ja, ja, ja.
1: Wenn ich noch kurz nachhaken äh, darf, mich würde interessieren, welcher Philosoph oder welche Philosophen zum Beispiel haben Sie über das Studium hinaus äh, oder hat dich über das Studium hinaus interessiert?
2: Ja, äh, ganz eindeutig Kant. Also, ja. Äh, ja.
1: Die Kritik der reinen Vernunft.
2: Hm. Ja, alle Kritiken. Ja. Alle Kritiken. Ja. <lacht> oder der deutsche Idealismus grundsätzlich. Also, ja. Das könnte das ich so sagen, bin ich geblieben. <lacht> oder das entspricht meinem Wesen am stärksten.
0: Das zeigt sich ja auch in der Themenwahl Ihrer Filme. Uh. Sie wollen ja was erreichen, oder?
2: Uh. Das ist
0: schon ein politisches Statement, die Stoffe, die Sie aussuchen. Ja, irgendwo,
2: ja, wahrscheinlich, ja.
0: Und da ist vielleicht ja auch der Grund, warum sie dann nicht bei der Malerei geblieben sind oder bei der Musik die gesellschaftspolitische Relevanz, die kann der Film natürlich vielleicht doch noch herstellen, mehr mhm. als man wahrscheinlich in der bildenden Kunst kann. Mhm.
2: Das stimmt sicher, ja. Aber jetzt habe ich sie interpretiert, entschuldige mich. Nein, nein, aber das stimmt auf jeden Fall. Ne?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen das Gespräch mit Sebastian Meise zusagt, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 277 mit dem Produzenten Dani Kraus anhören. Oder die Folge 131 mit der Regisseurin Miriam Unger. Oder mit dem frisch gebackenen Präsidenten der Akademie des österreichischen Films, Folge 37, Te Riahi. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt von der Vernunft kommen mit der Rezeption bei Festivals und wie geht es Ihnen mit der Filmblase und mit dieser Gesellschaft, die sich so oft so selbst genug ist? Mhm. Ist das dann wirklich eine Würdigung? Freuen Sie sich darüber oder sind Sie auch ein bisschen sozusagen über die eigene Welt, in der Sie sich bewegen, auch wieder irritiert?
2: Nein, ich freue mich schon extrem, extrem auf jeden Fall. Und man weiß ja gar nicht, man macht einen Film und versucht mal nichts zu erwarten, weil man weiß ja nicht, wie es läuft. und in unserem Fall ist es zum Glück irgendwie gut gelaufen, aber es muss ja nicht so sein. Und klar will man, dass es gesehen wird und ist ja ganz klar. Und ich finde schon bei Festivals, also es gibt natürlich diese Branchen-Festivals, wie Cannes ist ja zum Beispiel ein reines Branchenfestival. Und die anderen aber, fast alle, wo ich war bis jetzt, die haben schon extrem viel Publikum auch. Ne? Und... Klar sind da auch Journalisten und Filmemacher und so, aber auch immer extrem viel Publikum. Und wir sind vielleicht, mittlerweile ja, haben wir uns halt auch zu so einer Eventkultur entwickelt, wo es einfach Festivals braucht, um überhaupt Filme wie den unseren zum Beispiel, die können nur gesehen werden durch Festivals, weil die halt im Kino nicht die Massen erreichen und dass die überhaupt wahrgenommen werden, und dafür braucht es halt Festivals. Und generell ist es ja so, das ganze Filmgeschehen, fixiert sich ja immer mehr auf Streaming und Serien. Und es gibt aber so wahnsinnig viele gute Filme. Es ist ja unglaublich, wenn man auf Festivals geht, wie viele Filme es gibt und wie viel Gutes-Filme es auch gibt, die eigentlich nur auf Festivals funktionieren. Das
0: ist ein bisschen so wie in der Popmusik oder selbst auch in der klassischen Musik, wo auf einmal wieder das Konzert zum Zentrum wird und nicht mehr der
2: CD verkauft. Ja, ja genau.
1: Die Festivals hatten natürlich früher eher die äh, Funktion für mehrere Filme jetzt sozusagen quasi mal eine Erstanlaufstation äh, zu sein, wo man heute eher das Gefühl hat, viele Filme drehen sich nur mehr um ihre eigene Festivalkarriere quasi. Dann halt mhm. natürlich bei mehreren. Aber wenn es früher ein Sprungbrett war für einen regulären Kinostart, zumindest in ein paar primären Ländern, mhm. dann hat man heute oft den Eindruck, also da werden wirklich die tolle Filme ja, kommen einfach nicht mehr ins Regelkino. Mhm. Also das heißt, in unserem mhm. Fall betrachtet, wenn wir jetzt hier in Wien sitzen, wenn man einen Film nicht bei der Viennale oder einem anderen Wiener Filmfestival sieht, dann kann man ihn oft sozusagen gar nicht auf einer Leinwand sehen. Mhm. Jetzt kann man sagen, na gut, äh, ja, und jetzt könnte man über die aktuelle Situation nämlich nicht einmal auf einer Leinwand sehen, wenn Lockdown und so weiter Situationen sind. Darunter hat ja auch Ihr Film jetzt große Freizeit gelitten, weil er gerade angelaufen wäre oder ist, vor dem nächsten Lockdown und jetzt wieder einen mühsamen Restart versuchen muss, ohne zu sehr ins Aktuelle jetzt zu verfallen. Aber ist das nicht eine unglaublich insgesamt schwierige Situation heute für Filmemacher, die mit ihren Filmen ins Kino kommen wollen. Ja,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja vom äh, MUMI hat ja die Rechte gekauft, eben bei unseren Film für Amerika, also für die USA, für, für einige Territorien, für England, für Indien, Türkei und so weiter. Und die sehen das schon so, ich meine, die sind Cineasten, das sind Filmliebhaber, wirklich, sind äh, wirklich engagierte Leute. Und die versuchen aber schon, und das ist so toll an dem Konzept, das sie jetzt entwickelt haben, seit einem Jahr machen sie das jetzt, dass sie auch Kinostarts machen.
1: So wie Netflix ja auch so Kinoverwertungsfenster vorschiebt.
2: Genau, die machen das halt für die großen Produktionen, damit sie ja. dann ins Oscarrennen kommen und Klar, so Ja, und, und das macht,
1: macht das natürlich auf seiner Ebene für den Arthouse, für den anspruchsvollen. Die Film. machen das
2: wirklich für alle Filme, die sie im Programm haben, ja. die sie jetzt in ihre Library auch geben, machen die Kinostarts und das sind dann natürlich nicht. Ähm, ewig breite Kinostarts, aber in Amerika doch die großen Städte und äh, zumindest zwei, drei Wochen, weil sie eben auch finden, dass das lukriert ja auch Aufmerksamkeit. Ne? Also Journalisten schreiben über den Film halt nur, wenn er halt irgendwo im Kino oder sehr viele, wenn er im Kino rennt und dann gibt es Mundpropaganda und so, also es bringt ihnen für die, ihre Streaming-Plattformen dann auch sehr viel. Ne? Mhm. und Ja, weil das ist ja, wenn man bei Netflix auch schaut zum Beispiel, ist man die Titel, die nicht irgendwo ganz oben gereiht sind oder die einem vorgeschlagen werden, die findet man ja da in diesem ganzen Wulst von Content, der da ist, den findet man ja auch. Dafür brauchst du einen oder?
1: Filmfilter. <lacht> Aber jetzt konkret, weißt du, wann dann große Freiheit auch bei Movie Deutschland, Movie Österreich irgendwie zu sehen sein wird? Wo doch jetzt der Kinostart leider so verhunzt war durch die pandemischen Umstände?
2: Ja, Mubi Österreich weiß ich gar nicht, ob die, also die Rechte haben sie glaube ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ist das nicht paradox dann? Naja, na da habe ich keinen Einblick, weil das wurde halt verkauft dort und die haben halt diese Territorien gekauft da bin ich zu wenig involviert. In, die.
0: in dem Zusammenhang, weil wir über Streaming sprechen, dann doch auch noch die Nachfrage. Ich finde es ja jammer, schade, dass jemand für Sie praktisch nie fürs Fernsehen arbeitet. Mhm. Wir könnten ja dort viel mehr Qualität gut brauchen. Mhm. Und ist es nicht auch, gerade wenn man gesellschaftspolitisch relevante Themen unter die Leute bringen möchte, faszinierend, dass man da mit einem Schlag so viele Menschen erreichen kann, ohne die vielen Mühen des Alltags bis ein Kinofilm Zuschauer erreicht.
2: Auf jeden Fall, ja, ja. Also ich hätte auch gar nichts dagegen, muss ich sagen. Es hat sich halt bis jetzt noch nicht ergeben. Ja. Aber ich hätte Aber ja ein, gar nichts dagegen. Ja.
0: Also ein Polizeiruf wäre doch was, was Ihnen gut anstehen würde zum Beispiel.
2: Ja, na, warum nicht? Also, das ist ein super Format. Schaust du das Nein, mal an? ja,
1: natürlich kenne ich das Format.
2: <lacht> Absolut, ja, ja. Petzold macht ja auch Polizeiruf. Ja. Uns, also. Absolut.
0: Es gibt also von Ihrer Seite keine grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber Fernseharbeiten?
2: Nein, nein, es ist halt die Arbeitsweise, da muss ich halt schauen, ob die mir wirklich liegt. Also die wenigen Drehtage, das ist halt vor allem das große Problem, weil der Faktor Zeit ist, finde find ich, schon wahnsinnig wichtig. Ne? Also, und bei 20 Drehtagen, das ist natürlich, weiß ich nicht, ist halt ein anderes Tempo. Und ich bin grundsätzlich schon ein langsamer Mensch und brauche Zeit. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was mich im Fernsehen noch abschreckt. Ist denn
0: der ORF je auf Sie zugekommen, etwas zu machen? Bis jetzt noch nicht. Nein.
1: Es wird Zeit.
0: Das finde ich auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Danke, danke. Und Deutetoll für den nachgeholten Kinostart. Dankeschön, Und über Kant
1: reden wir dann nächstes Mal, wenn ich mich ein bisschen eingelesen habe, weil im Moment fällt mir nur ein, dass der Herr offensichtlich sehr früh aufgestanden ist mhm. immer und äh, immer zu seinem Geburtstag eine Flasche Wein geleert haben soll, ansonsten abstinent war. Mhm. Gibt es da eine Parallele noch? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Dann herzlichen Dank und
0: Danke.
2: viel Erfolg für, Danke den, für den Film. Die Einladung, ja. Danke
0: 365. Ein Angebot von VSUM dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.